0: Folge 374 Frequent Travelers Circle Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das Aviation Event Security 2020 in Hamburg. Das hat am 19. Oktober 2020 stattgefunden. Dort war ich als Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V. als Speaker eingeladen bei einem Panel. Aber der Marcel Riewalski hat nicht nur Werbung gemacht hier im Podcast, sondern wir machen auch einen Review vom Event natürlich unvoreingenommen nach dem intro geht es dann direkt los und wie immer handelt es sich um ein facebook live was ich auch als podcast veröffentliche für euch
1: welcome to the frequent traveler circle podcast always travel better put your seat into an upright position and fasten your seat belt as your pilots Lars and johannes are going to fly you through the world of miles points and status
0: yep. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute die versprochene Auflösung. Ich war ja als Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V. in Hamburg beim Aviation Event Security 2020. bin hier jetzt wieder mit Marcel Riwalski live für euch. Da werden wir mal ein kleines Review machen, damit ihr wisst, warum ihr beim nächsten Mal teilnehmen sollt. Marcel, erzähl uns mal ein bisschen vom Event, was in Hamburg war. Und fangen wir einfach mit der Keynote an, die ja vom Flughafenchef in Hamburg sogar gemacht wurde. Mhm. Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier
1: nochmal kurz zu sprechen, zu reviewen sozusagen. Ähm, es gab ja diverse ähm, Keynotes, aber natürlich entscheidend ist genau die, die eben hier erwähnt wurde von dir, nämlich des Gastgebers und Flughafenchefs, CEO vom Hamburg Airport, Michael Eckenschwiler, der ähm, ja dessen dessen Aussage im Grunde genommen war, um es mal hier in Kürze darzustellen, ähm, wir haben 10.000 Passagiere, Paxe Maximum pro Tag, und normalerweise an solch einem Tag, es war glaube ich ein Montag, werden zwischen 40.000 und 50.000, je nach Lage, Saison und, 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 und Ferien, abgewickelt. Daran kann man ja schon sehen, wo, wie, wo die Flughäfen im Moment stehen, also bei einer Kapazitätsauslastung von vielleicht 20, 30 Prozent. Immerhin Wesentlich besser schon mal als während des eigentlichen sogenannten Lockdowns. Und das Zweite, was er halt betont hat, ist, wie wichtig diese Treffen, diese Branchen und über die Branche hinausgehenden Treffen, die wir ja am Montag, was wir am ja Montag im Prinzip gemacht haben, eben sind. Und deswegen hat der Flughafen Hamburg sich ja trotz der, das muss man ganz klar sagen, insgesamt ja widrigen Lage in Sachen Treffen von Menschen, zumal Treffen aus verschiedenen Regionen und sogar Ländern, hat der Flughafen Hamburg sich ja bereit erklärt, unter hohen Sicherheitsauflagen dieses Treffen eben zu genehmigen und zu fördern. Ich glaube, das sind die beiden wesentlichen Aussagen.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich war da. Die Sicherheitsvorkehrungen waren sehr groß und mannigfaltig von Registrierungen am Sitzplatz, Registrierung später beim Essen, Hände desinfizieren, Mundschutz tragen. Also der Sicherheitsstandard war da sehr, sehr hoch und wurde von allen auch eingehalten. Und äh, der Corona-Schutz ist ja auch ein Thema, der dann nach direkt äh, zum Tragen kam. Das war der Raphael Schwarzmann, Regional Vice President Yata. Er hat uns ja nochmal erklärt, warum Fliegen sicher ist. Möchtest du uns dazu noch mal was sagen? Ja, da gibt es ja die berühmte
1: Zahl im Moment, dass 21 Fälle bekannt sind von, von ungefähr 44 Milliarden Fluggästen, wo eben eine Infektion tatsächlich im Flugzeug ähm, erfolgt ist, nachweislich also eine verschwindend geringe Zahl, die nicht mal mehr im Promille-Bereich, auch nur ansatzweise zu messen ist. Woran liegt das? Es liegt natürlich daran, dass im Prinzip ähm, an den Flughäfen eben die Hygienekonzepte greifen, dass natürlich im Vorfeld schon was getan wird, keine Frage. Ähm, so ja auch bei unserer Veranstaltung, aber die gleichen ähm, Vorkehrungen gelten ja im Grunde genommen auch für Flüge von der Gepäckkontrolle, Personenkontrolle und so weiter. Dort wird ja überall darauf Bezug genommen. Man sieht es ja an den Flughäfen, wenn dort die entsprechenden Infektionsgeräte auch in, er in ordentlicher Zahl eben rumstehen. Das ist ja die Visualisierung dessen, über das wir gerade reden. Und das Weitere natürlich in den Flugzeugen selber sind natürlich durch die Klimaanlagen, aber auch möglicherweise durch die zusätzliche Maskenpflicht an Bord natürlich auch eine hohe wie soll ich sagen, Luftqualität, also vergleichsweise virenfreie Luftqualität eben ermöglicht wird, sodass Fliegen, jetzt lassen wir mal das Auto außen vor, als privates Verkehrsmittel, was ja auch für längere Strecken meist gar nicht in Frage kommt, das Fliegen tatsächlich, jedenfalls virustechnisch, das mit Abstand sicherste Verkehrsmittel ist. Auch bei Belegung des Mittelsitzes.
0: Ja, das ist ja das Thema auch gewesen dann vom ersten Panel, ob Flughäfen überhaupt sicher sind. Und wenn man dann gehört hat, welche Anstrengungen Flughäfen überhaupt betrieben haben, um Fliegen zu ermöglichen, oder wie bei der Security, da ist ja der Herr von der Phrase, glaube ich, der Winfried Hartmann, aber auch der Deputy Federal Chairman von der deutschen Polizei, also von der Border Patrol, also Bundesgrenzschutz, Bundespolizei heißt es ja offiziell und richtig jetzt ähm, auch darauf eingegangen, dass da also wirklich sehr viele Maßnahmen ergriffen worden sind auch bei der Security selber. Wenn du uns da noch mal kurz einen Input geben kannst, was dir erzählt wurde. Naja, ich hatte es ja eben schon ausgeführt. Dort wird einfach
1: auf Abstand geachtet. Es wird, es wird darauf geachtet, dass man sich nicht gegenseitig so oft anfasst. Und wenn, dann eben mit Handschuhen, mit Desinfektion, mit Mundschutz und so weiter. Sodass einfach die potenziellen Unsicherheitsherde zumindest stark reduziert werden, wenn nicht eben sogar ausgeschaltet werden. Das ist hier schwierig zu beurteilen. Und hinzu kommt auch, auch das gehört zur Wahrheit natürlich dazu, dass wir hier natürlich ein Verkehrsaufkommen haben. Ich hatte es ja eben angedeutet, was eben nicht auf der Spitze des Jahres 2019 liegt, was natürlich die ähm, ähm im Moment etwas vereinfacht, dass natürlich es nicht so ein ganz großes, riesiges Gedrängel gibt, ähm, wie es vielleicht ähm, im letzten Jahr und bis in den letzten Winter hinein auch war. Das gehört sicherlich auch dazu, ne? Ansonsten ähm, ja, greifen eben auch natürlich Vorschriften der Nationalstaaten, soweit eben internationale Reisen betroffen sind. Das heißt, Testverfahren, Tests, Vorschriften, die eben mit einfügen. Viele der Teilnehmer, die ja zu uns gekommen waren am Montag, jetzt nur als Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, die ähm, haben ja auch ihren Test entweder bereits mitgebracht aus ihrem Herkunftsgebiet oder Land ja, oder eben am Zielflughafen in Hamburg oder am Umsteigerflughafen eben schnell durchgeführt. Und das ist auch so schön, dass es eben. Und jetzt auch diese Schnelltests gibt, wo man eben teilweise am nächsten Tag oder eben teilweise vor Ort nach wenigen Stunden oder sogar Minuten inzwischen ein halbwegs vernünftiges Testergebnis bekommt.
0: Ja, da gab es ja auch die Möglichkeit, diesen äh, Schnelltest, also den Antigen-Test, äh, da mal sich näher anzuschauen. Ich zum Beispiel habe eine Probe bekommen. Ich habe hier, so sieht so ein Test aus, ein Testkit, ich weiß gar nicht, sieht das in der Kamera. Ja, zieh, das, 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 jetzt zieht das runter, runter, jetzt nicht, jetzt Runter, 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 runter. runter, ja. runter. Ja. Also ja. auf jeden Fall ja. ist es eine Box und äh, da drin sind die ganzen Sachen drin, viel Papier, damit man es auch richtig macht. Stäbchen kennt ihr ja. Also... Ähm, Genau, das genau, ist dieser minuten test Also insofern, da wird sehr viel gemacht. Äh, unser Freund Alex von Höhenzburg von der Austrian hat ja heute zusammen eine Testreihe äh, gestartet, um zu gucken, wie man es implementieren kann, auch am Wiener Flughafen mit dem Dr. Julian Jäger. Ähm, das soll Der Flug Wien-Berlin wird da äh, gemonitort. Und das ist ja auch das Thema, also dass man auch bei der Aviation einen Shift hat von der Security in Bezug auf verbotene Dinge, dass jetzt zusätzlich auch die Sicherheit in der Schlange bei der Kontrolle zum Beispiel ein, ein Riesenthema ist. Im Moment haben wir Gott sei Dank nicht so viele Leute, die fliegen in Anführungsstrichen Gott sei Dank, weil man da die Sachen jetzt ausprobieren kann. Aber wir müssen halt jetzt schauen, dass wir da, und das war ja der Tenor, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir jetzt die Basis legen, dass wenn es wieder losgeht, sicher Fliegen ist ja sicher, dass man da dann gewappnet ist. Und das war dann auch von dem nächsten Keynote das Thema. Das war mit Octavian Halm, Product Manager Aviation Digital von Smith Detection. Das sind die, die Geräte herstellen. Und der Timo Kotowski war der Business Editor von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Möchtest du uns da nochmal ein paar nach Fakten zu geben.
1: Ja, letztendlich, ähm, Smith Hyman agiert hier als Lieferant der Systeme. Das haben viele von euch sicherlich schon mal gesehen. An den diversen Flughäfen dieses Planeten, wo dann eben die, die Scanner, die automatisierten oder teilweise noch ähm, auch, ähm, etwas älteren Geräte, Smith Hyman oder Smith Detection, wie der internationale Name heißt, ist da seit, keine Ahnung, 50, 50, 60 Jahren einer der Marktführer in Europa, klarer Marktführer, darüber hinaus weltweit präsent und liefert eben immer, je nach Wunsch und nach äh, gesetzlichen Vorschriften, die der neuesten Geräte. Und so ist sicherlich eine der Herausforderungen fürs Miss in Zukunft, äh, oder das Miss Detection, äh, auch Messmethoden mindestens zu unterstützen, die eben auf äh, gewisse ähm, Krankheiten ähm, abzielen ich vermute aber, bis wir da eine vollautomatisierte Kontrolle haben werden, und ich glaube, das war ja auch der Kern des Vortrags, da dauert es noch ein bisschen, weil sicherlich da die Entwicklung noch am Anfang steht. Aber das an der Kontrollstelle, und damit ist Miss Detection, die Bundespolizei und alle anderen, die hier jetzt mehrfach genannt wurden, Frasek, äh, ISEC, wie sie alle heißen, die auch alle ja da waren, dass an der Stelle wahrscheinlich die, eine serienmäßige ähm, Virenkontrolle durchgeführt werden kann und muss, darauf läuft es wahrscheinlich in Zukunft heraus. Und wenn man dann, wie eben die, vorgeführt, kurz einen 8-Minuten-Test hat, lass es fünf sein in, in Zukunft, wenn es noch ein bisschen schneller geht. Aber selbst 8, 5 spielt jetzt, glaube ich, nicht die große Rolle. Denn die meisten verbringen ja tatsächlich, selbst bei nicht vorhandenen langen Schlangen, ähm, eben vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Minuten an so einer Kontrollstelle. Das würde also reichen, um ohne den Passagierfluss ähm, wesentlich zu bremsen. Denn wenn wir darüber reden, wieder in einen Normalbetrieb zu gehen, auch wieder größere Passagierzahlen zu haben, die wir alle dringend brauchen, damit wir hier, damit wir hier wieder rentabel operieren können, dann können wir ja sicherlich nicht zusätzliche, zeitliche oder sonstige oder finanzielle Hürden aufbauen, weil sonst wird ja das, das dringend notwendige Wachstum ja weiter gebremst, nicht wahr?
0: Ja, ähm, das nächste Panel... Das war das beste Panel, natürlich, weil ich dabei war. Äh, da ging es um das Thema ähm, Cost-Benefit, äh, biometrische äh, Entwicklungen und wie man halt mit künstlicher Intelligenz äh, auch Profiling machen kann und wie man auch in Deutschland einen äh, Trust bilden kann in Digitalisierung und in äh, diese ganzen Systeme, die biometrisch funktionieren. Da war der Dr. Norbert Reetz, das ist der verantwortlich von der Bundespolizei zu dem Thema. Dann äh, Peter Onken, der auch der Group Chairman, also der Vorsitzende der Corsair Internationalist und Fluggesellschaft Klein und Fein aus Paris. Die fliegen hauptsächlich mit Langstreckengerät von äh, Frankreich in deren Überseedepartements. Und dann hatten wir den Flughafenchef aus Rumänien, aus Cluj. Dabei äh, magst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen, und vor allem, was ja, die Leute ja. verpasst haben, dass sie beim nächsten Mal in Wien vielleicht sogar dabei sind.
1: Ja, ja ähm, dieses, dieses Thema tatsächlich, Thema, tatsächlich war ähm, vielleicht ein ganz kurzer Rückblick. Das Aviation Event Security 2020 war ja schon mal auf der Agenda, nämlich am 26. März. Musste dann aus den Gründen, die ich jetzt hier, glaube ich, nicht erläutern brauche, verschoben werden. Ja? Ähm, und ähm, dieses Thema, das Thema, das und und ähm, das ähm, ähm, Thema des Tunnel 2 ist tatsächlich noch aus dem aus der ursprünglichen Agenda mit übernommen worden. Denn ähm, als wir das im Winter 2019 geplant haben, 2019, 2020, war ja von Covid keine Rede logischerweise und dann dachten wir, wir reden hier über Biometrie, wir reden über Elektro Elektronik, wir reden über Verfolgung von Personen, wir reden über Israel, was die schon alles machen, Vorfeldkontrolle am Flughafen, einfach um Security zum einen auf ein nächstes Level zu bringen und zum anderen die Geschwindigkeit zu erhöhen. Eines der mh, Hauptthemen, als wir Aviation Event mit den Sponsoren geplant haben, Aviation Event Security, war die Schlange an der Security. Die gibt es ja gar nicht mehr, die Schlangen heutzutage, aus den Gründen, die wir, die wir leider alle nicht zu vertreten haben. So, und dieses Thema ist sozusagen, hat sich in, die, in diese neue Zeit herübergerettet. Neu in dem Fall nicht positiv, sondern leider negativ. Ja? Und bleibt aber natürlich aktuell. Und das wird auch das sein, was wir zu, eben, zu den nächsten Aviation-Events mitnehmen werden. Ähm, denn ähm, Umweltthemen, Security-Themen, ähm, Kostenthemen, die werden ja bleiben. Wahrscheinlich sogar, was Kosten betrifft, sogar noch wichtiger werden, äh, weil in der Branche derzeit überhaupt gar kein Geld mehr verdient wird. Insofern war das ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft. Und ähm, da ist es eben erstaunlich, um das zu abschließend zusammenzufassen, dass die Bundespolizei, erstaunlich im Positiven, dass die Bundespolizei hier einen wesentlichen Part spielt, der eben auf Innovation aus ist. Auch das hätte man vor Jahren sicherlich so nicht erwartet, ohne jemanden zu nahe zu treten, dass ausgerechnet eine deutsche Polizei hier zumindest nicht auf der Bremse steht, sondern vielleicht sogar ein bisschen auf dem Gaspedal, also da auch Dinge machen will, die es bisher so nicht gibt. Allerdings, da gehört zur Ehrlichkeit auch hinzu, ähm, müssten wir beim nächsten Mal bei, der, bei einem derartigen Podium sicherlich nochmal einen Politiker hinzubenennen. Ähm, denn da stoßen wir ganz schnell, in, zumindest in Deutschland und damit auch in Europa, in Schengen, an die gesetzlichen Grenzen, wenn wir über Biometrie reden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und das wurde diesmal nicht ganz so sehr diskutiert, würde aber bei einem erneuten Aufgreifen im 2021 sicherlich mit äh, auf die Agenda müssen. Ganz kurz äh, zu Wien. In Wien geht es jetzt nicht, äh, erwähnen im in Wien 2020, unsere Jahreshöhepunktveranstaltung, äh, da geht es jetzt ausgerechnet mal nicht ums Thema Security, jedenfalls nicht schwerpunktmäßig, sondern die vielen anderen Themen, die uns gerade hier den Schuh drücken, oder Schuh, Schuh drücken ist mal sehr diplomatisch formuliert, das heißt, es geht um Tourismus, es geht um die, 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 das Wiederaufmachen von Gebieten, die Zieldestinationen, die wieder möglich sind oder eben auch nicht, unter welchen Bedingungen. Es geht um Tests, also ein bisschen Security ist auch wieder drin, es geht um Testverfahren, Schnelltestverfahren, die auch anerkannt werden im Sinne von, von Einreisebestimmungen. Ähm, es geht um die Vermeidung von Quarantäne und es geht auch darum, wer wird diese Krise am Ende überleben und da kommen wir dann direkt zur Vereinigung Passagier zurück im Grunde genommen und zu allen, die fliegen wollen. Wenn die Anzahl der Airlines sich massiv reduzieren sollte im Rahmen der jetzt immer noch vorhandenen Krise und die ja noch mit Beileibe kein Ende findet, dann wird das nicht ohne Auswirkung auf Komfort, auf Streckenverfügbarkeit und vor allen Dingen auf
0: Kosten bleiben. Ja, das sehe ich auch so. Das habe ich in meinem Schlusswort, hätte ich fast gesagt, da auch gesagt, dass wir den Wettbewerb brauchen, auch die kleinen Fluggesellschaften, Großfluggesellschaften, damit die Preise am Ende nicht steigen. Mein Takeaway davon war, dass es sehr interessant war, sich auszutauschen. Vor allem, was das Spannende für mich war, war, dass man im Nachhinein auch mit allen sprechen konnte. Also, das heißt, es gab ja danach ein, ein gemeinsames Essen, und bei dem gemeinsamen Essen war es halt in der Tat möglich, mit äh, dem Herrn Eggenschwiller, dem Flughafenchef von Hamburg, zu sprechen, mit äh, den Leuten von der Bundespolizei, mit Leuten, die diese Geräte herstellen. Also, das heißt, jeder, der daran teilgenommen hat, ein Ticket erworben hat, war in der Lage, sich da nochmal mit den Leuten zu vernetzen und da zu besprechen. Und ich denke, dass das ja genauso in Wien auch geplant ist, dass da auch ein, ein Networking stattfinden kann und ein großer Dialog. Was mich auch verwundert hat, ist auch der Wille der Leute, sich auszutauschen. Das heißt also, die Antworten waren auch nicht äh, in irgendeiner Art und Weise, dass sie äh, ausweichend waren, sondern wir waren on point. Also das heißt, man hat da nicht lange um den Busch äh, geschlagen und gesagt, la, sondern es wurde wirklich ähm, ohne Wurthülsen geantwortet. Also etwas, was sehr erfrischend ist und vor allem auch zielführend ist. Also nicht, dass man das Gefühl hat, man hat was gesagt, aber äh, der andere wollte nicht darauf antworten. Man hatte das Gefühl gehabt, jeder wollte immer darauf antworten und auch eine Antwort geben, mit der man arbeiten kann. Also insofern, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Events, auf denen ich teilgenommen habe, ein Event, was äh, ergiebig ist. Also nicht, wo man dann am Ende sagt, schön, ich war da, ich war im, im Publikum, ich konnte eine Frage oder zwei stellen. Nein, man kann danach auch wirklich noch mal in eine Diskussion zusammen einsteigen. Deshalb kann ich halt nur empfehlen, beim Event in Wien teilzunehmen. Ich habe den Preis fürs Ticket nicht im Kopf. Äh, Marcel, kannst du uns da noch mal kurz erleuchten, was das Ticket kostet und vor allem, was inkludiert ist?
1: Also ich muss sagen, also ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, dass die tagesaktuellen Preise bitte der Webseite entnehmen. Ich glaube eher, wir haben da Rabatte vereinbart für die Mitglieder der Vereinigung Passagier, die natürlich jederzeit abrufbar sind. Ähm, was inkludiert ist, das kann ich eigentlich sehr wohl sagen, nämlich ähm, ja die gesamte Veranstaltung und die gesamte Verpflegung natürlich, die da eben gereicht wird. Wien ist ein bisschen anders als jetzt in Hamburg, weil es eben eine Gesamttagesveranstaltung ist, also tatsächlich von morgens, 9 Uhr, 10 Uhr bis abends 18 Uhr läuft, während Hamburg ja eine reine Abendveranstaltung war, also deutlich deutlich längere Laufzeiten hat. Und ich kann das eben gesagt nur aus bestätigen, was aber auch unsere Schwierigkeiten derzeit auch deutlich macht. In Wien gibt es, sagen wir mal, neben der Beginn und dem Ende, gibt es mittendrin noch drei Pausen. Eine Kaffeepause, eine Mittagspause und noch eine Kaffeepause. Also so denken wir organisatorisch. Ja? Also es gibt rechnerisch fünf Gelegenheiten zu sprechen, außerhalb der Podien, der des, sozusagen des Streams, ja. Ähm, aber genau das macht uns die Schwierigkeiten, das so abzulaufen zu lassen, weil natürlich genau da die Restriktionen greifen, die eben lokal üblich sind. Insofern können wir noch nicht sagen, wie viele Menschen Wien teilnehmen dürfen, ja. Wir können noch nicht sagen, äh, wie der Abstand sein muss, ob man eine Maske tragen muss in den Pausen oder nicht. Das alles wird wahrscheinlich erst Tage vorher ergeben, und macht uns natürlich das Veranstalten dieser Live-Veranstaltungen Live eben nicht leichter. Es zeigt aber auch, und das ist genau das, was wir in diesen Tagen beobachten, dass ein hoher Bedarf besteht von Menschen, egal wo die jetzt herkommen, ob das jetzt eben Mitglieder von Vereinigten Passagiers sind oder eben Profis aus der Branche oder wo auch immer die Leute auch einem herkommen, allgemeine Interessenten, dass gerade nach diesen vielen Monaten des digitalen oder nicht -Austausch eben eben diese, diese Kommunikation zwischen Menschen eben unheimlich wichtig ist und ähm, bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass die Veranstaltung in Wien nicht stattfinden kann. Denn Schwächert liegt nicht, der Flughafen, wo es geplant ist, liegt nicht in Wien, ist damit kein rotes Gebiet, ja, sondern liegt in Niederösterreich und das ist derzeit nicht von den Maßnahmen in Österreich betroffen. Und selbst dann wären Veranstaltungen möglich, aber eben mit Einschränkungen. Ähm, insofern kann ich im Moment nur einladen, kommt alle und ähm, wenn die Lage sich vor Ort ändert, müssen wir reagieren dann wird natürlich entsprechend der gesetzlichen Vorschriften agiert. Aktuell darf ich verraten, dass das, was eben angesprochen wurde, zum Testlauf zwischen Berlin und Wien, ne, diesen, diesen Schnelltest, der wird jedem Aviation-Event-Teilnehmer in Wien kostenlos verabreicht. Du kommst also gar nicht rein, wenn du ihn nicht machst.
0: Acht, acht Wartezeit, bumm, rein. So läuft Ja, das ist super. Das heißt, also, wir haben da äh, absolute Sicherheit, und ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen. Danke dir Marcel, dass du uns da nochmal ein Overview gegeben hast, ein Review gegeben hast. Also von meiner Seite ganz klar Daumen hoch, nicht weil ich bezahlt wurde. Ich habe ihn nicht bezahlt worden, im Gegenteil, es hat mich Geld gekostet. Aber für euch ist das ein Mehrwert, ein Value. Deshalb schreibt uns einfach, schreibt mir und wir versorgen euch mit den verbilligten Tickets, die ihr dann bekommen könnt. Danke, dass ihr dabei wart und äh, danke dir, Marcel, und äh, auf äh, weitere Facebook-Lives. Wir werden auch nochmal berichten, wenn wir näher am Event sind, wie die Themen sich entwickeln, weil da ist ja auch nochmal der Flow. Genau. genau. Also Was auch da ähm,
1: die ganz genaue Agenda ist, wir sind jetzt sechs Wochen vom 1. Dezember entfernt, das können wir jetzt unmöglich äh, voraussehen, da ändert sich so viel an der Themensetzung, aber auch an, an der Zusagen von an den Zusagen von Speakern, dass wir da vielleicht so zwei Wochen vorher noch mal sprechen.
0: Ja, super, vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Ja. bis bald.
0: Thank you for listening to our podcast, Frequent Traveler Circle. Always travel
1: better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.